Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Das ist jetzt bereits die 102. Folge und ich freue mich, dass wir uns in dieser Woche mal wieder den Finanzmärkten widmen. Aber wir bleiben in der Schweiz und um das mit mir zu betrachten, habe ich heute eingeladen Martina Oettecker. Hallo Martina. Hallo Aurelia, morgen. Wor morgen, worüber reden wir heute? Wir reden heute über den Schweizer Aktienmarkt. Super. Ähm, und zwar hatten wir ja vor etwa einem Jahr über Auffälligkeiten, Besonderheiten und auch Herausforderungen von Schweizer Unternehmen gesprochen. Ja, genau. Mhm. Äh, damals war der Bezug mehr auf Familienunternehmen gerichtet und ja, gerne möchte ich jetzt im Rahmen der heutigen Episode nochmals einen Blick auf die Schweizer Aktienwelt richten ähm, und, und vor allem einen Blick auf die Vergangenheit, aber auch jetzt gerade, was momentan so äh, zu beobachten ist. Ähm, ja, super. Genau. Willst du direkt loslegen? Ja, dann lege ich gleich los. Ähm, ja, die, wofür sind denn Schweizer Unternehmen bekannt? Das ist so eine, eine, eine generelle Frage. Und äh, ja, die Schweiz zählt zu einem der defensivsten und qualitativ auch hochwertigsten Aktienmärkte. Schweizer Unternehmen sind weltweit bekannt für ihre langfristige Stabilität und gutes Management, gute ja, Unternehmensführung. Mhm. Im Vergleich zu anderen Unternehmen haben Schweizer Unternehmen auch noch andere einzigartige Merkmale, auf die ich jetzt gleich noch eingehen möchte. Ja, super. Sie sind beispielsweise oftmals eben auch in attraktiven Nischenmärkten tätig und ermöglichen Anlegern somit auch ein Engagement zu ganz interessanten Wachstumstrends. Zudem sind sie auch in ein sehr stabiles politisches und kulturelles Umfeld eingebettet. Ja. Und das begünstigt natürlich auch Innovation, Innovationsfähigkeit. Mhm, und äh, letztlich bietet das eben auch die Chance, eben eine starke Marktposition zu erlangen und eben auch in diesen Nischenmärkten äh, eine starke Marktposition zu erlangen. Mhm. Und ja, so ist es auch wenig verwunderlich, dass einiges auch der bekanntesten Marken der Welt in der Schweiz beheimatet sind. Äh, die ja, die größten Namen sind auch in vielen Sektoren zu finden, eben darunter Pharma, Konsumgüter, Vermögensverwaltung, ja, ja. Mhm. Versicherungen mhm. und auch Industrie natürlich, mhm. sehr wichtiger äh, Sektor für die Schweiz. Und ja, was außerdem noch dazu kommt, ist, dass sie in diesen Branchen eben auch weltweit führend sind. Und ähm, ja, das, das führt natürlich letztendlich auch dazu, dass sie natürlich auch eine starke Preissetzungsmacht äh, haben mhm. oder erlangt haben. Und ja, aufgrund ihrer hohen Qualität zeichnen sich Schweizer Unternehmen durch wichtige Finanzkennzahlen auch aus, also Gewinnwachstum, Gewinnmargen, Rendite auf das investierte Kapital und freie Cashflow-Generierung. Und das führt langfristig auch zu einer Art Performance. Und dazu jetzt gleich mehr. Denn wenn man nun einen Blick auf den Schweizer Aktienmarkt der letzten 20 Jahre richtet, dann zeigt sich ein, ich würde ja fast sagen, für sich sprechendes Bild. Ah, spannend. Martina, könntest du vielleicht, bevor wir weitergehen, noch mal ganz kurz historisch einfach darauf ein bisschen mehr eingehen für alle, die sich in den letzten 20 Jahren nicht so sehr mit dem Schweizer Aktienmarkt beschäftigt haben? Ja, sehr gerne natürlich. Ähm, ja, wenn man nun beispielsweise die langfristige Performance des Swiss Performance Index oder kurz auch SPI genannt 
vor Augen führt, so ja, kann man eigentlich gut erkennen, dass Schweizer Aktien sich in den letzten 20 Jahren auch tatsächlich besser entwickeln als globale Aktien. Mhm. Insbesondere der Schweizer Small- und Mid-Cap-Bereich äh, konnte den MSCI World in den letzten 20 Jahren und das trotz einer geringeren realisierten jährlichen Volatilität äh, deutlich übertreffen. Mhm. Und ja, außerdem zeigt dieses Bild der langfristigen Performance auch, dass Schweizer Unternehmen ja fast schon eigentlich gestärkt aus Krisen hervorkommen. Also man sieht es beispielsweise nach der Finanzkrise, mhm. nach der Eurokrise. Mhm. Dann hatten wir noch den Trade War und jetzt jüngst eben die Corona-Pandemie. Und es scheint halt irgendwie so, dass äh, das Wirtschaftswachstum, relativ niedrige Arbeitslosigkeit in Kombination mit einer auch stabilen Währung diese international anerkannten Unternehmen ja fast schon auszeichnen. Mhm. Ja, super spannend, Martina. Könntest du da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Vielleicht ein paar Zahlen oder so? Ja, gerne. Also wenn man, wenn man genauer hinschaut, haben laut Moneyland, also eine Studie von Moneyland, äh, zeigt, dass 34 Prozent der Aktien ihren Wert in den letzten 20 Jahren verfünffacht haben und das unter Berücksichtigung der Dividenden. Mhm. Und zwei Drittel konnten ihren Wert auch mindestens verdoppeln. Also wenn man das jetzt im Ganzen betrachtet, konnten eigentlich 88 Prozent der SPI-Titel den Aktionären zwischen Februar 2002 bis 2022 eine positive Rendite erzielen mhm. und eigentlich nur 12 Prozent haben in der eben genannten Zeitperiode an Wert verloren. Mm, wow. Ja, und also nochmals zusammengefasst, bieten eben Schweizer Aktien im Durchschnitt eine sehr hohe Bilanzqualität. Sie sind weniger stark dem Konjunkturzyklus ausgesetzt und ja, das äh, führt schlussendlich auch zu einem ja, Bewertungsaufschlag gegenüber dem breiten Markt, man muss schon sagen, schaut man, wenn man auf die Bewertungen schaut, sind Schweizer Unternehmen, Schweizer Aktien schon teurer. Mhm. Ähm, genau, und ja. Aber eben die Schweiz gilt auch als politisch stabiles Land mit einer hohen wirtschaftlichen Komplexität. Und Klar. diese Faktoren begünstigen auch eben die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und bieten eben letztendlich auch die Chance, wie eingangs schon erwähnt, eine starke Marktposition zu erlangen. Mhm. Danke, Martina. Das waren jetzt so die, die groben Trends der vergangenen 20 Jahre. Darf ich dich noch fragen, vielleicht wenn wir uns etwas mehr auf wirklich spezielle Events, du hast ja auch schon einige angesprochen, äh, wenn wir auf, wirklich uns auf Events fokussieren. Da waren natürlich auch die Schweizer Unternehmen nicht ausgenommen. Es gab in den letzten Jahren ja doch einige Herausforderungen. Ja, richtig. Wie, wie hat sich das so dargestellt für, für die Schweizer Unternehmen? Ja, das ist, das ist absolut richtig. Es, es gab natürlich auch, also der Schweizer Aktienmarkt war natürlich auch nicht verschont, sagen wir mal so, von den neuen Herausforderungen, die sich stellten. Und ähm, so, sind, so sieht man zum Beispiel auch im SPI eine klare Korrektur während der Finanzkrise von ja, Mitte 2007 bis Anfang 2009, ähm, die dann gefolgt wurde von einer Erholung bis Mitte 2011. Dann im Jahr 2011 kam dann die Eurokrise, welche eine weitere Korrektur auslöste und danach folgte dann wieder 
oder danach stieg der Index dann wieder recht kontinuierlich bis Ende 2016. Und ja, jetzt für kleine und mittlere Schweizer Unternehmen sind jetzt vor allem zwei Ereignisse hier äh, zwischen dem Zeitraum 2010 bis 2016 besonders nennenswert. Ähm, hier stagnierten die Gewinnentwicklungen aufgrund des Schweizer Frankens, der sich in zwei Wellen, hier einmal in den Jahren 2010 und 2011 und einmal im Jahr 2015 stark aufwertete. Spannend. Und ganz kurz, warum ist dieses Ereignis für Unternehmen so relevant? Ja, man, man muss hier natürlich bedenken, dass viele Schweizer Unternehmen weltweit führende Marktpositionen innehalten. Das bedeutet natürlich dann auch, dass diese Unternehmen auch den Großteil ihrer Erträge im Ausland verdienen und äh, ja, dadurch natürlich dann durch die Währungsumrechnung die erzielte Wertschöpfung der Firmen in Franken Aufwertung man, ja, einfach verpuffte. Okay. Martina, können wir noch mal äh, zum Zeitstrahl zurückkommen? Du sagtest, du hast das Jahr 2016 betont. Ja, richtig. Ähm, ja, ab dem Jahr 2016 entwickelten sich dann die Gewinne wieder und das ist noch erstaunlich, trotz Handelskrieg zwischen den USA und China und auch trotz der Corona-Pandemie, ja wieder dynamisch und der Markt konnte dann bis 2021 um 90 Prozent zulegen und konnte sogar einen neuen Hoch Höchststand erreichen. Ja, und jetzt, was bisher geschah und, und <lacht> es klingt jetzt schon… Der Recap. Last, ja, das klingt jetzt fast schon wie… Ja, wie in der Lieblingsserie im TV. Und genauso ist es auch. Es gibt viele Staffeln, es gibt viel Drama, es gibt neue Charakteren, die auftauchen, die wieder, die wieder gehen. Und es gibt Wendepunkte in der Geschichte etc. Also kurzum, ich finde die Spannung, die, die bleibt und... Ja, in diesem jetzt erst angerissenen Jahr ist der Spannungsbogen, um in der Metapher auch zu bleiben, bereits sehr weit gespannt worden. Ja, das glaube ich, das ist ja global <lacht> so. Auch die Schweiz ja, ist richtig. nicht davon verschont geblieben. Ja, richtig. Also es ging eigentlich schon los im September des vergangenen Jahres. Der, dieser Monat läutete sozusagen eine erste Konsolidierungsphase ein, welche dann schlussendlich auch in eine Marktkorrektur mündete. Ja, und was ist da genau passiert? Also in den, in den USA begannen die Zinsen im September im zweijährigen Bereich anzusteigen. Ja. Und dies führte dann bereits da zu einer ersten Zunahme der Nervosität. Mhm. Und die Korrektur, ja, welche dann eigentlich jetzt seit Jahresanfang im Gange ist, setzt sich auch bis jetzt fort. Ja, seit Februar haben wir Krieg in Europa. Ja. ja. Das sorgte dann natürlich für weiteren Verkaufsdruck. Aber auch in China ähm, haben mehrere Covid-19-Ausbrüche oder erneute Covid-19-Ausbrüche und eben daraus resultierende Mobilitätseinschränkungen nach einem sehr starken Jahr in das neue Jahr 2022 die Normalisierung des chinesischen Wachstums massiv gestört. Dies hatte dann auch globale Folgen 
Und äh, ja, so kam es dann eben zu noch weiteren Unsicherheiten, speziell jetzt auch auf das Thema Wertschöpfungsketten, aufgrund einfach von Komponentenmangel. Mhm. Ja, außerdem entwertet dann noch die Inflation die Kaufkraft auf beiden Seiten des Atlantiks ja. und das in atemberaubendem Tempo. Und ja, die Zentralbanken in aller Welt reagierten via Anhebungen der Zinsen auf den steigenden Inflationsdruck. Mhm. Ja, und während die Teuerungsrate in Deutschland im Mai beispielsweise auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren klettert, sind die Preise jetzt in der Schweiz verglichen stabil. Mhm. Hierzulande betrug die Inflationsrate im Mai 2,9 Prozent, eben verglichen mit den anderen noch relativ human. Aber jetzt äh, ganz aktuell, vergangene Woche, ähm, war ein, ein, eine Blockbuster-Woche, um wieder zurück zu den Filmmetaphern zu kommen. Yeah. Für, für europäische Zentralbanken, Beobachter und Fans. Äh, denn hier überraschte vor allem die SNB am 16. Juni mit einer kräftigen Zinserhöhung. Und ja, es war von daher eine Überraschung, weil Ökonomen eigentlich vorerst keinen Zinsschritt der SNB erwartet hatten sondern eher darauf spekulierten, dass die SNB die Erhöhung dann erst im September vornimmt, also nach der angekündigten ersten Erhöhung durch die Europäische Zentralbank im Juli. Martina, vielen Dank für die, für die ausführliche Skizze und auch die historische Einordnung. Jetzt muss ich noch schnell fragen, wie, wie ist denn dieses Marktumfeld, oder sagen wir es anders, wie wirkt sich dieses Marktumfeld auf die Schweizer Unternehmen aus? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ja, wie bereits erwähnt, eben es seit Jahresanfang verlief alles etwas turbulenter. Und äh, auch die bekannten defensiven Qualitäten von Schweizer Aktien werden jetzt in dieser Zeit hoher Volatilität an den Märkten in Frage gestellt. Mhm. Ähm, auch da die Ertragsstärke der größten Unternehmen ja, auf die Probe gestellt werden. Der Index befindet sich jetzt auch seit Wochen auf Talfahrt und das ist somit auch die längste Verlustserie seit eigentlich 2016. Ähm, dennoch muss man hier eigentlich fast schon betonen, äh, konnte man jetzt in den Jahresabschlüssen äh, bei der Mehrheit der Schweizer Unternehmen erkennen, beziehungsweise nicht in den Jahresabschlüssen, in den, in den ersten Quartalsabschlüssen ja. äh, konnte man bei der Mehrheit der Schweizer Unternehmen erkennen, dass sie eben auch sehr gute Quartalsergebnisse erzielen konnten. Mhm. Und man konnte eben auch feststellen, dass sie die Unternehmen bisher auch die Preiserhöhungen gut durchsetzen konnten und somit eben die Preise dann auch schnell durch die Wertschöpfungskette wieder weitergeben konnten. Ja, und ja, wir beobachten momentan allerdings auch ein verzerrtes Bild sozusagen. Ähm, Investoren haben sich jetzt eher in defensive Titel geflüchtet. Und ähm, ja, also die Aussage hier ist eigentlich, dass defensive Titel von der Bewertung her gesehen eigentlich gleich bewertet werden wie Titel, welche ein bisschen zyklischer sind und welche aber gute Wachstumsaussichten haben und auch, äh, auch Small- und Mid-Cap-Titel, eben welche Nischenmärkte 
ähm, in, in Nischenmärkten aktiv sind, auch gleich bewertet werden. Und ja, das, das ist eine, eine kleine Verzerrung, äh, die sich sicherlich dann auch wieder korrigieren wird. Martina, danke. Du, du schaust jetzt gerade, als sei das das Schlusswort gewesen. Ja, das ist richtig. Ähm, Im Hinblick der Zeit. Ich könnte natürlich äh, jetzt noch Stunden weiter schwatzen. Ja, ich glaube es dir. Ich würde es auch gerne noch weiter hören, denn ich finde diese sehr detaillierte Einführung und diesen Überblick über den Schweizer Aktienmarkt sehr relevant und für mich auch in dem Detail tatsächlich ja, sehr interessant da neu. Also vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, uns eingeführt hast in diesen interessanten Markt. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wir bedanken uns wie immer bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal bei Bergersnau. Adieu.